0: Hola,
1: muy buenas tardes, tiempo para la información aquí en Onda Cero en esta jornada primer viernes del mes de octubre y han sido aprobadas las obras de conservación del Palacio Riquelme en su primera fase por 800.000 euros. La Comisión de Patrimonio Histórico ha dado el visto bueno al proyecto que está incluido en las inversiones de la Diputación Provincial para Jerez. Los trabajos se van a centrar, por ejemplo, en la restauración de la fachada renacentista del inmueble. Pero hay otros asuntos de la jornada, entramos en detalle enseguida. En este viernes 6 de octubre tenemos cielos despejados y el termómetro marca a esta hora de la tarde ya 30 grados de temperatura. Hay otros asuntos que les destacamos en titulares. Visita del ministro de Agricultura en funciones Luis Planas a Jerez. Esta mañana ha visitado las bodegas Williams en hambert para luego clausurar un congreso internacional sobre seguros agrarios que ha tenido lugar en la yeguada a la cartuja Hierro del Bocado. Comisiones Obreras presenta e inicia hoy una campaña para minimizar el riesgo entre los trabajadores de los parques eólicos. La, campana, la campaña lleva por título El riesgo cero no existe. La confluencia denuncia uso partidista por parte del gobierno local en la designación del premio Ciudad de Jerez a la Junta de Andalucía en el pleno de septiembre, puntualizan, instaron a paralizar y en su caso retirar la concesión del premio. El proyecto que el anterior gobierno local tenía para eh, la denominación del Palacio de Congresos en IFECA, Jerez, solo contaba con el nombre, según denuncia, la Diputación Provincial. Enseguida entramos en detalles en cuanto a la entrevista realizada a la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez. Y hoy es el día de la parálisis cerebral. Con motivo de esta efeméride, UPACESUR, aquí en Jerez, pide... el desarrollo normativo de la atención temprana, integral y de calidad a nivel estatal. Ello para brindar, dicen, oportunidades de neurodesarrollo desde las primeras etapas a los menores con parálisis cerebral. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz ¿eh? seguiremos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Rota, 30 en Cádiz, o 25 en Algeciras y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas y temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 30 hay uno en Rota, 30 en Cadizo, 26 en Algeciras. El viento será de componente este, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Como lo han oído la Comisión Local de Patrimonio Histórico, pues eh, ha aprobado, ha dado luz en verde eh, al proyecto básico de intervención y conservación en el Palacio Riquelme. Eh, intervención y conservación preventiva puntualizan. Eh, en esta primera fase se van a contemplar actuaciones en su fachada y en las dos primeras crujías. Eh, incluida dentro de las inversiones de la Diputación, cuatro millones y medio en eh, total, de los que 1.600.000 euros van destinados al centro histórico, esta actuación tiene como objeto la recuperación del inmueble y sus valores históricos, artísticos, como motor de dinamización cultural del barrio y la ciudad. Vamos con otros asuntos de esta jornada. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas, ha realizado una visita a las instalaciones de bodegas Williams Humbert en Jerez. Tras conocer que la empresa, una de las más emblemáticas del marco, se fundaba hace 146 años, está acogida a la denominación de origen protegida de Jerez, Sherry, y que en la actualidad trabaja en el desarrollo de proyectos de diversificación en el sector agroalimentario de alta claridad, eh, Planas se ha dirigido a la Lleguada Hierro del Bocado. Allí ha clausurado un congreso sobre los seguros agrarios que forma parte este congreso insistimos en las actividades o de las actividades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Le escuchamos. Nos encontramos pues con sequías, nos encontramos con heladas, nos encontramos con pedrisco, viento, danas, Fenómenos todos ellos que afectan muy seriamente a nuestra producción alimentaria y que implican reducciones importantes en la producción de las mismas o bien daños. Este año, en este momento mismo del, del, del año, Agroseguro tiene ya peritado pues, cantidades superiores a los mil millones de euros Cambiamos radicalmente de asunto, una de la tarde y cuarenta minutos. Comisiones Obreras denuncia la inexistencia de regulación laboral para los riesgos del personal que instala y mantiene los parques eólicos. Precisamente hoy arranca una campaña bajo el eslogan El riesgo cero no existe. Comisiones destaca eh, los que consideran los cinco riesgos eh, que corren estos profesionales. De un lado, el trabajo en las alturas. Los aerogeneradores se encuentran entre eh, a, 100, a 50 y a cien metros de altura que a veces deben subir eh, los operarios eh, sin garantía de seguridad. Reclaman la instalación de elevadores en todos ellos. También dan importancia a que se trata de un trabajo en espacios confinados. Eh, destacan igualmente la alta tensión a la que tienen que hacer frente. Llegan a, a superar los transformadores de estas instalaciones, los 20.000 voltios y también mencionan el estrés térmico como otro de los riesgos, ya que soportan Indican desde comisiones hasta 52 grados antes de entrar a lo que conocemos vulgarmente como los molinos. El quinto riesgo a combatir mediante esta campaña hace referencia a que los trabajos en parques eólicos son de difícil acceso o evacuación. Escuchan a José Ignacio Serrano, perteneciente a comisiones obreras, sector energía.
2: En lo que llevamos de año, eh, tenemos contabilizados a dos fallecidos en este año. Eh, concretamente, uno de ellos fue aquí en, en Cádiz, en, en Tarifa, y siete en los últimos cuatro años. Los riesgos que, de los cuales estamos hablando y definimos en esta campaña son los siguientes. El riesgo en alturas, espacios confinados, estrés térmico, trabajos con alta tensión y trabajos en localizaciones con difícil acceso. Reclamamos que hasta que estas u otras medidas minimicen al máximo los riesgos expuestos, se les pague a título indemnizatorio un complemento de peligrosidad que deberá estar estipulado en cada uno de los convenios de aplicación.
1: Comisiones exigirá que los convenios entre empresas y trabajadores del sector energético recojan planes de jubilaciones potentes para las 3.000 personas que trabajan en esta actividad en toda España, unas 600 en Andalucía y unos 80 en la provincia de Cádiz. Ana Belén Conejo es responsable de energía e industria en comisiones obreras.
0: Todos tenemos que intentar que las medidas de seguridad en todas las empresas pues, que se lleven a cabo para que no surjan ni... y pueda permitirse ningún accidente y tenemos que conseguir que lo que son los, los planes de evacuación, simulacos y todo eso, hoy en día se vuelvan a actualizar vale, para poder coordinarlo con, también con los sistemas de emergencia y todo, para cuando surja un accidente eh, podamos coordinarlo y colaborarlo todos juntos.
1: Una de la tarde y 43 minutos entrevista a la presidenta de la Diputación Provincial en Onda Cero entrevista que eh, pueden eh, escuchar al completo en nuestra página web eh, hablamos en concreto del proyecto para reconvertir el Palacio de Congresos de IFECA de aquí de Jerez al que eh, se iba a denominar Lola Flores pues solo tenía el nombre pero ningún detalle más así de rotunda ha sido la presidenta de la institución provincial la jerezana Almudena Martínez que ha sido aún más más tajante. No había proyecto para lo que se pretende convertir en un referente de congresos en la provincia. Tiene más detalles... Jaime Álvarez.
2: La presidenta de la Diputación ha arremetido contra el proyecto presentado por el anterior equipo de gobierno dirigido por el PSOE para IFECA, el que querían que se llamase Palacio de Congresos Lola Flores. La presidenta ha dicho que es un proyecto del que solamente hay un nombre y que no es serio.
0: Teníamos antes presentado del anterior gobierno un proyecto para, para IFECA, que lo único que existía le puedo decir que es el nombre que le han puesto, porque detrás no había absolutamente nada. Nos reunimos con los técnicos, estuvimos viendo el proyecto y proyecto no hay. Entonces la provincia necesita un buen palacio de congreso, Jerez necesita un buen palacio de congreso y por tanto nos hemos sentado ya con los técnicos, nos vamos a sentar con todo el sector para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que mejor se puede adecuar a la provincia y, y a Jerez, qué es lo que necesitamos.
2: La presidenta de la Diputación también se ha referido a la polémica con el reparto del remanente de los fondos de la institución provincial a diferentes ayuntamientos de la provincia y ha dicho que el Partido Socialista no cumplió con lo que tenía que hacer cuando gobernaba la institución provincial
0: que hemos dicho que íbamos a estar para todos los ayuntamientos que es lo que estamos haciendo los ayuntamientos agradecen porque lo consideran como algo extraño que aparezca por allí diputación y esto es lo que no puede ser desde un principio he dicho que lo que tenía pendiente lo, mi principal objetivo es que el ciudadano, el municipio, los ayuntamientos viesen a la diputación como algo útil y, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Demostrar esa utilidad, como no se demuestra desde luego, en no apareciendo por los municipios y poniendo trabas o poniendo, bueno, haciendo un conflicto y una pataleta de que se destinen fondos de los gaditanos a todo el municipio.
2: La entrevista ya se puede consultar completa en onda ondacero.es barracadis.
1: Gracias Jaime, cambiamos de asunto volvemos aquí a Jerez, la confluencia denuncia lo que consideran uso partidista de los premios Ciudad de Jerez al otorgar el premio especial a la Junta de Andalucía que se entregan este próximo lunes día 9, día del patrón San Dionisio, subrayan desde la coalición formada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez, que la adjudicación de dicho premio evidencia unos tintes partidistas, añaden fuera de lugar y resulta especialmente grave, escuchan a Kika González, concejala de la
2: para nosotros es una absoluta vergüenza. La Junta de Andalucía tenemos la sanidad como la tenemos, que tenemos unas listas de espera y tenemos a todos los sanitarios y sanitarias continuamente manifestándose, solicitando soluciones. Tenemos a los profesores y a las profesoras eh, reivindicando recursos desde hace años también y no hay ninguna respuesta? No vamos a construir viviendas en Jerez, hay un proyecto para construir 222 viviendas para ponerlas en alquiler social y se ha quedado desierto y no tenemos ninguna respuesta acerca de que se vaya a volver a hacer. Bueno, no compartimos para nada este premio a la Junta de Andalucía.
1: Tachan de fiasco la ejecución de millones de euros de los fondos Next Generation que temen puedan terminar perdiéndose y, y señalan hacia el colapso de los bonos de alquiler joven del gobierno de España. Una y cuarenta y siete minutos de la tarde, la Asamblea General de Asaja Cádiz ha elegido, por, eh, o ha elegido la candidatura encabezada por José Pravia Brugarolas como nuevo presidente. Pravia estará acompañado de Antonio de León y Ramón Holgado como vicepresidentes. La trayectoria profesional de Pravia está marcada por haber tomado el relevo generacional en la empresa agrícola familiar, además de en la asociación que ahora preside. Su padre, José Pravia Ribelles, fue también presidente de Asaja Cádiz.
0: Reivindicar y poner
1: en valor los, el sector agrícola y ganadero de la provincia para que se reconozca la labor que hacemos y se nos compense en cierta manera por, por los beneficios que aportamos a la sociedad, que muchas veces asumimos todos los costes y no, y no los beneficios. Eliminamos, mitigamos el efecto de la huella de carbono, eh, fijamos población, etcétera Todos esos beneficios que entendemos que es para la sociedad deben de retribuirse a que, quien realmente los hace realidad. ¿eh? Y mucha atención a esto porque el sindicato UGT indica que desde el 1 de octubre, o sea, desde el pasado día 1 de este mes de octubre de 2023, se aplica la asimilación de la jornada parcial a la completa. Desde FICA UGT señalan que de esta forma el trabajador o la trabajadora cotizará un día independientemente de las horas que realice y que tendrá además carácter retroactivo a toda la vida laboral del trabajador o trabajadora. No se revisarán las pensiones realizadas. Escuchan Antonio Montoro, responsable provincial de FICA UGT. Se contabilizará la jornada completa para aquellos contratos a tiempo parcial. Ante una consulta de la UGT, la Tesorería de la Seguridad Social, nos dicen que esto será con carácter retroactivo a toda la vida laboral del trabajador, a excepción de aquellas, de aquellas pensiones que ya hayan sido calculadas, que no, hechas, no se volverán a recalcular.
2: Esto es una
1: noticia muy importante, sobre todo para los sectores de servicio, ayuda a domicilio... Y... Y con esta noticia sumamos otra, estamos en el día de la parálisis cerebral, UPACESUR, aquí en Jerez, pide el desarrollo normativo de la atención temprana a nivel estatal para hacer efectiva una asignación de recursos suficientes. Llegamos a la hora del relevo continuo a la información. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
0: En Onda Cero